0: Hej och välkomna tillbaka till Drömbröllop med Johanna och gäster. Åh, oh, nu känner man väl ändå att våren sakta är på väg va? Och den här veckan gästas vi av ingen mindre än Filippa Rodin- denna fantastiska kvinna, jag får säga att jag blev lite kär i henne under inspelningen. Vi har träffats en gång förut, men den här gången så nosade vi på sånt där som jag brinner för. Förhållande, äktenskap, timande. Det är där som faktiskt kommer med att säga ja till varandra. Och att inga äktenskap för att man vill dela hela livet tillsammans. Men såklart så lyssnar vi in på planeringen av deras drömbröllop. Alla detaljerna och så mycket bra tips på hur man kan tänka- och såklart som jag nämnde förra veckan så nämner vi hela looken som Filippa är expert på. Vad ska man tänka med smycken, hår, helhetslook och hur ska man känna sig riktigt bekväm och trygg själv? Det kommer vi få höra om idag. Jag vill också passa på att tacka Eva Attling som ju är vår huvudsponsor för årets säsong. Utan er hade det inte blivit något drömbryllop med Johanna Gäster. Så härligt att ni är med er. Nu bjuder jag in er till detta jufliga avsnitt med ingen mindre än Filippa och din. It's what då är jag så glad för min gäst som jag har med mig. En gammal bloggkollega faktiskt. Vi träffades på en, en julmiddag precis när jag kliv in på samma bloggforum. Men det är väldigt länge sedan och nu är vi långt ifrån varandra när vi spelar in i dessa tider. Jag säger välkommen till Filippa Rodin!
1: Tack så hemskt mycket! Gud vad roligt, Johanna, att jag får komma till dig. Och alltså, när du säger att vi träffades på julmiddag, jag har så positivt minnet av... Dig. Du är energifylld och härlig så det känns extra roligt att vara här.
0: Ja, men tack. Det är du med. Jag, har, jag, jag säger tack, detsamma. Det är kul för att det var liksom första gången jag klev in i det, det nätverket. Jag hade ju aldrig träffat alla de här och jag var smyg gravid. Ja. Ja, så det var liksom, och de här palettbyxorna och var svettig. Och, och det, var, det var mycket där, men det var ju härligt. Men det är ju jättekul, för på den middagen, ja. då började den här podden. För då så kom jag och Paula på att vi skulle starta den här första säsongen eftersom hon skulle gifta sig. Och nu Just... är vi här jättemånga år senare och äntligen fick vi in dig som gäst. Ja, men så, tack så hemskt mycket för att jag får vara här. Ja, men du, det är vi som tackar. Jag, är ju, alltså jag, vill, jag har så mycket frågor om, om ett bröllop, men vi ska börja med att berätta lite vem du är. Vad jobbar du med? Det tror jag folk vill veta.
1: Ja, det undrar jag själv också ibland och framförallt våra barn. För det, när vi skolan så säger jag så frågan, vad gör dina föräldrar för någonting? Ja. Då säger jag, mamma jag vet inte vad jag ska svara. Och då säger Anna och jag så äh, vi vet nästan knappt själva vad vi gör för någonting. Nej. Men vi, eh, vi driver företag tillsammans och man kan sammanfatta det som att vi gör väldigt mycket med hjärta och mage. Vi tackar ja till det som känns bra, det som är kreativt, det som är roligt och det som för oss framåt. Mm. Och i det så är... Jag är ju 48 år och har mm. drivit eh, modebutik, eh, en av Sveriges främsta modebutiker i... Vad blev det nu? Eh, 12 år innan jag sålde min del. Och på den mm. tiden så handlade vi med väldigt, väldigt mycket. Och eh, efter det så... Så startade jag faktiskt eh, företag tillsammans med min blivande fru. Jag började som hennes manager och styrde mm. upp allting kring henne. Och sen så idag så stylar jag. Jag eh, designar kläder, syr upp väldigt liten skala mest till, eh, mest egentligen till oss. Och... Eh, i, i den här, just, just nu, så håller jag på att skriva min bok. <gåll> um, ah,
0: eh, ja, du visste inte. Nej, och
1: du är kanske den första som får veta det. Det är ett stort projekt det jag har hållit på under lång tid och det är jätte. Det är kul och inspirerande men den boken är mycket om där du står och där du är när du står framför din enorma garderob och du säger jag hittar inte vad jag ska på mig för någonting. Mm. För vi har så sjukt mycket kläder och vi har så många möjligheter som eh, och rensar vi och strukturerar vi lite grann så kommer vi hitta massa och pimpa de kläder du har till helt nytt. Så att det är ett hållbarhetstänk till viss del och och också hur du ska hitta dig själv i det här kaoset.
0: Men gud, skicka manuset till mig nu, tack. <laughs> jag kan tjuvläsa. Ja. Men gud, det där behöver vi, det där behöver vi alla ha eh, flera aspekter som du säger. Hållbarhetstänket, givetvis. Men också eh, få hjälp med det där. Hur man ska tänka om man ska strukturera. Gud vad intressant. För... Ja, men det är roligt. När kommer den då? Vet oh, du det? Ja, precis. Om jag ändå
1: visste det. Vi, jag, eh, jag är ju i, mitt i den kreativa processen. Jag är ju utbildad designer och mönsterkonstruktör i grunden. Mm. Och, eh, så att, jag är ju en kreativ. Jag har gått konstskolor och Så, så att jag är väldigt kreativ. Så det är svårt att begränsa mig. Men jag tänker mig att den här boken ska vara liksom. Den ska vara lättanvändlig och eh, till för alla. Så att mm. jag håller på just nu att strukturera liksom, vad är det som... Det får inte vara för svårt. Liksom. Det ska Nej. vara enkelt. Mm. Eh, ja men jag... den, den får ta den tiden den behöver. Mm. Men eh, det ska inte vara allt för långt bort
0: heller. Nej, vi längtar. <laughs> Gud vad spännande. och vad kul! Mm. Och, så, det, där, där hör man ju att jag kommer vilja pratar jättemycket med dig eftersom du är designer och ställist och det här så kommer vi få jättemycket hjälp med bröllopslocken och hur man ska tänka och sådär. Mm. Och det kommer komma lite senare i programmet. För jag tänkte att vi skulle börja med den biten av att du sa din blivande fru mm. som nu då är din fru. Ja. Och vem är det? Mm. Och hur gick det till när ni får er? De två frågorna tycker jag vi ska börja med.
1: Vem är det, det är det, Annie Persson? Världens bästa genom tiderna. Alpina, Shana.
0: Och jag ser på din Instagram också, världens bästa fru, för hon hade gjort en omelett som var så vacker och hjärta i kaffet och verkligen tankat upp det med superfrukost i morse.
1: Ja, hon är det är väl en av våra styrkor kanske också. Vi, vi försöker att se varandra i de små sakerna av vardagen och peppa mm. varandra. Liksom i, men hon är... Hon, hon är alltid steget före i tanken så att hon är faktiskt världens bästa som till exempel i morse så var jag tvungen att föra väg till sjukgymnasten och då så, som jag alltid jag är alltid steget efter och lite sen och hon är alltid steget före och aldrig sen så där kompletterar vi varandra för att hon då fixar hon kaffe, termosmugg ställer fram min plånbok sätter fram min bilnyckel, allting här preppat innanför dörren. Eh, så att, sådana där små saker gör hon för mig eh, ja, väldigt ofta. Och sen när jag kommer hem då så var det just det som jag la ut på Instagram i morse eh, att eh, inför det här mötet också så, så hade hon fixat sett så, 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 sätta ner så ska jag fixa, vad jag vill du ha för frukost? Så gjorde jag min favoritomelett, gjorde kaffe med ett hjärta i.
0: Det mm. låter lite cheesy nästan, men alltså det nej, är så nej, nej, nej. Jag, jag tycker inte det låter cheesy, jag tycker det låter alldeles underbart. Och det är ju som du säger, det är ju både stort och litet på en gång. Alltså, ja. Men det är ju det här som är den här kärleken och att se varandra och tanka på och hjälpas åt, som du säger. Hur länge har ni varit sammans? sen 2007 blev vi tillsammans, så vi har varit tillsammans länge.
1: Var mm. för, för år ja, nu, nu är det vi... på att säga
0: 2021? Ja.
1: Ja, då kan folk räkna.
0: Då kan folk räkna att många år och att det är väldigt bra relationstips som kommer här. Men då då det här med att tanka på varandra och se varandra. Det tycker jag man märker också om man följer jag på Instagram så får man se glimta av det här som, som man kan tänka är ganska litet men som gör så mycket av att man känner är kärlek för varandra. Mm. Eh, och liksom tanka på äktenskapet. På det sättet. Och det är ju väldigt fint. Men okej, okay, en fråga där innan vi går in på förlovningen då. Mm. Hon är alltid i tid och du är alltid sen. Mm. Blir ni, är det här någonting ni irriterar er på varandra?
1: Alltså, nu måste jag bara ändå få lite upprättelse. För jag har blivit bättre på att komma tid. Jag jobbar ska... på det. Det är också Aa. en sån där sak som man faktiskt måste vara lite... För det är klart, är man är man aldrig sen hon har ju jobbat med hundradelar i hela sitt liv ja. så, så är man aldrig sen så är det så klart att om någon alltid är sen eller oftast så är det klart att det är ett störningsmoment och då måste man ju jobba på den biten själv för mm. det vill man ju man vill ju liksom vara den bästa för, för den andra så att jag är mm. faktiskt nu är jag knappt sen eller sen är jag men jag är, är knappt försenad ska jag säga så jag jobbar på det. Men eh, ja. Ja, det
0: kan vara lite störande ibland, såklart. Men det är liksom inget så jättestort problem. Det är inte så att för jag tänker att må många förhållande och äktenskap... Alltså just sådana här olikheter kan liksom bli ett ständigt bråk- år efter år efter år. För att man inte ändå har accepterat varandras olikheter. Även om det såklart är såklart ett störningsmoment. Mm. Så här var man kanske ändå acceptera att det är så här... Okej, okay, men då hjälper jag till lite så att du kanske inte är så sen- Istället för att bara stå och skrika, nu säger du säger igen, varför är du alltid det? Så det låter ju ändå som att det finns en acceptans i det, även om du vill jobba på det och sådär. Nej, men jag
1: tror att det är en kombination. Alltså jag tror det är ju som med, med förhållande och, och dagens människor att vi, har ju väldigt, vi, är väldigt, vi vill framåt, vi, vi vill ha, matas liksom med nyheter och kickar hela tiden och det är lätt liksom i ett förhållande att man stagnerar att man tycker att det är tråkigt och att man hakar upp sig på det som är fel och där så krävs det ju att man jobbar på sin acceptans att man alltså inte lägger energi på just det Mm. och sen också att man faktiskt gör någonting åt saker som, som är störningsmoment själv, att man inte accepterar, men så här är jag ja det är klart Nej. så är jag, men jag kan ju också förändra mig mm. och sen så tror jag väldigt mycket för han och jag, vi har gått och går i terapi kontinuerligt och det är också för att inte stagnera, inte liksom hamna i det här som gör att man, man kommer till ett läge där man känner att man inte står ut med varandra längre. För Nej. vi vill ju leva ledsen av livet tillsammans. Och med, med livet så förändras man också som person. Så att hela tiden utvecklas man och då gäller det också att, att utvecklas med utvecklingen- Mm. och tillsammans. Så jag tror att det är otroligt viktigt just, eller för oss är det viktigt i alla fall med att gå i terapi. Inte för att det är dåligt utan för att man för att det inte ska bli dåligt. Och jag tror liksom just det här också med Eh, precis som du säger, att, att stå och skrika på någon, det gör ju inte saken bättre. Det är ju, Anja gör ju, hanterar ju det genom att, att eh, sätta fram koppen kaffe, sätta fram nycklarna, mm. sätta fram eh, liksom förbereda. Och det gör ju också att jag kommer på just det, det här nu är jag ju där igen. Mm. Så det blir lite en reminder för mig också. Även fast så tycker jag att det är helt fantastiskt fint. Och hon gör det med kärlek och så. så att mm. Det finns ju många sätt som man kan man kan stävja sånt. Som blir bara jobbigt. Sen så är det klart, herregud. Alltså vi bråkar ju också. Det är inte så. Och det hör ju också till. Liksom. Alltså mm. man vill ju inte bara gå och vara helt liksom, i, i, i balans hela tiden. Så är man inte som människa på något sätt. Alltså, man vill liksom, ju man, man, man vill ju vara en person liksom med känslor och, och med irritationer så är det ju också det här med att man faktiskt älskar varandra och ser den här liksom hettan i varandra mm -hmm. så att, ähm, ja var var Nej, vi han... någonstans? jag kommer inte att ja, säga det var mitt fel det, var,
0: <laughs> det, var, det var så det, det där tror jag är så viktigt och det jag blev väldigt jag blev tårig när du började prata om eh, som du säger att alltså just det här att men vi vill vara tillsammans hela livet och det kräver saker och det orätt uh -huh. tror jag att många är rädda för i uh -huh. äktenskap att liksom krav och kräva att det liksom blir någon slags kväva och att det är så här jag ska ha mitt det blir ju mm. ganska, framförallt när man får barn det är ju mm. många som fastnar i liksom, min tid, min natt, min sommaron mm. mm. mitt, mitt, mitt um, och det, det det där är så viktigt och för någon är det parterapi och för någon är det att man själv har liksom checka tillsammans att man liksom sitter ner och pratar om de här grejerna men bara just att man förstår att vi måste investera in i vårt äktenskap hela tiden för mm. som du säger, vi förändras du förändras, jag förändras och vi vill vara tillsammans hela tiden så vi behöver liksom själva eller ta hjälp och fortsätta att investera i det och liksom, ja men det är så fint gud
1: och jag, och jag tänker så här just det du säger om barn, för det är ju när barnen kommer in i, i livet som det blir mest liksom Ansträngt egentligen, eller prövat, mm. kanske man ska säga. Innan mm. så går det ganska bra, så. Men det är ju då, det är då tröttheten, man har inte sovit så mycket, tidsbristen, ungarna har aktiviteter, ett, ett livspussel som ska, liksom, logistiken ska sättas, liksom så. Det är då man börjar, mm. liksom, det börjar gnissla lite grann. Mm. Jag tror också så här att, eh, eller jag. Eh, i alla fall har lärt mig väldigt mycket liksom, att det handlar ju inte om att det är kritik mot mig mm. att eh, jag gör, att jag är på ett visst sätt eller så, det är inte fel att jag är som jag är men jag kan göra det på ett annorlunda sätt alltså, mm. och jag tror att där måste folk också liksom, förstå och tänka att eh, det handlar inte om kritik utan det handlar om utveckling
0: Okej, okay, mm. så ni har varit som i hundra år typ? Ja. <laughs> inte riktigt, men vi närmar oss. <laughs> Och eh, jag har ju tjuvläst på din blogg. Om man går in på min blogg nu när eh, podden släpps så kommer jag länka till lite olika inlägg. Och där fanns bland annat ett inlägg eh, om eh, hur det gick till när ni förlovade er. Eh, det här frieriet. När var det och hur gick det till?
1: Eh, jo men vi förlovade oss eh, 2011 och egentligen så var det så att eh, jag hade... Eh, vi hade väl pratat lite löst så här, om att vi, skulle, att vi ville förlova oss. Det var ju liksom någonting som vi ville gifta oss. Det var ju väldigt tydligt och klart och bestämt mm. och så. Eh, men sen så... Jag är ju lite kräsen när det gäller ringar och så vill man att det ska vara lite speciellt. Och, ja, så, så att, eh, jag hade ju börjat smått att titta på ringar och inte hitta riktigt så där som kändes att det var vi. Så jag tänkte, ja, men jag gör en ring själv. Så då designade jag en ring och tog kontakt med en kompis till mig som fick göra den här ringen. Så det blev en klackring med eh, vårt eh, monogram i Eh, och så sen så hade jag den var färdig och det var ju jättemycket tisseltassel för att Anja hade ju inte provat den här så jag fick liksom eh, ja ta en gammal ring och så gjorde hon ut, ut efter det måttet och sådär men man vet ju inte riktigt ändå så Nej. så var det VM och eh, Anja gick in i sitt tävlingsmod och då tänkte jag så här antingen så är det superbra att förlova, då kommer hon liksom gå in och bara ge hjärnet och vinna allt. Mm. Eller så blir det inte bra. Det är så sjukt hårfin linje. På hur,
0: hur. Gud vilket hur. ansvar. Man bara, ja jag hjälpa till eller paia. vi får se.
1: Men alltså, Jag tror folk inte förstår, alltså, ni är lite drottare hur det fungerar, men det är verkligen det är hårfint kan jag säga på många sätt. Oh. Eh, men jag kände att det, ja, det blev inte riktigt bra där i alla fall. Så att jag, jag, men jag tog framringarna men det blev inte hundraprocentigt. Och den <friäriet> frieriet där blev också under VM: så var det Alertans dag. Och vi hade inte liksom fyra Alertans dag alls, för det var full fokus på VM och tävla och prestera och så här. Vilket inte gjorde mig någonting. Men så ja, jag hade väl lite dåligt samhälle för att frieriet där blev inte riktigt som vi hade tänkt och jag också. Så att vi hade båda två ring till vår bästa vän Malin och sagt Ja, ah, fan, det här blev ju inte bra. Kan, vi, måste, vi måste göra någonting bättre. Så kan inte du bara sätta på, gå, gå in i lägenheten, köpa lite rosor, fixa lite fint, sätta några, någon flaska champagne på kylning och sådär. Och hon direkt tänkte. Oj, oj, oj. Det här blev riktigt dåligt. Så hon hade maxat totalt. Så när vi kom hem till lägenheten, då var det liksom fyllt. Hela lägenheten var fylld med rosor. Hon hade liksom, så Anja hade sagt att kan inte du också beställa mat bara från köksböraren, en restauranghumö, som vi kan värma på så att allting är fixat och kittat? Mm. Enkelt och sådär. Så hon hade. Jag tror hon hade, hon hade typ flyttat ut allt i tjusskåpet. In med alla champagneflaskor. Alltså det var så mycket champagne. Det var rosenblad i, på hela golvet. Det var tända ljus. Det var hjärtan på, på toalettpappersrullen. Alltså, var, hon hade gjort så fint. Bäddat fint. Alltså, det var allt du kan tänka dig. Hon hade verkligen gjort helt fantastiskt. Så våran middag där och champagne blev ju bara alltså som var egentligen alla hjärtans dag middag för hon visste inte någonting om att vi skulle förlova oss. Hon trodde Nej. att det här var alla hon hjärtans dag.
0: Ja, okej okay, var så? Här. Nej, alla hjärtans dag blev kan lite skavits ja. nu och shit, de behöver tanka på. Jag ja. löser det här typ. Jag löser
1: det precis. Jag
0: löser det nu fram med kärleken. Ja precis. Så,
1: så vi åt fantastisk middag, drack champagne och så, sen så bara tittade vi på varandra. Det är nu vi ska förlova oss, absolut. Så då tog jag fram ringarna igen. Ta-ta! Remember <laughs> <så fick> this? <laughs> ja, precis. Så där förlovade vi oss. Och det blev världens bästa dag. Mm. Och det här var ju Hjärtans, eller det var ju några dagar efter Alla Hjärtans dag, men det var 2011.
0: Men gud, vad fint. Mm. Och vilket sätt att teama upp. Det där säger ju ganska mycket om att okej, okay, vi, vet, vi vet hur vi hanterar varandra. Vi vet hur vi hanterar med de motgångar. Och vi liksom vill börja att vara samma sak. Det blir ju sån otrolig symbolik i så som ni nu så här många senare, år senare lever i ett äktenskap, känner jag där.
1: Ja, men det är väl lite så också. Det är klart att man blir lite, lite snopen, lite trumpen när det kanske inte blir riktigt som man har tänkt.
0: Men det finns, man har alltid en andra chans liksom att rädda upp det. Ja, oh, så viktigt. Oh. Åh, oh, vad fint. Mm. Vet du, det är ju så många som, när det är en som ska fria i smyg, liksom, som har ordnat allting och så ska det då frias. Den dagen, det har jag sagt i många avsnitt av den här podden, men den dagen så bråkar man ganska ofta. För mm. att det blir jätteskavigt. För att den som har preppat, den är ju liksom nervös och har en bild av hur det ska vara och alltihopa. Den andra vet ju inte om. Nej. Så att den där, den där kärleksfulla som liksom mm. håller på med saker och är lite, kanske lite hispig, lite konstig, det är man just. För att man är den andra blir ju bra skitirriterad, ja. liksom bara men vi tar en taxi, nej men lägg av igår nej, ja. nej nej men jag har bokat en taxi men varför ska du, vad var <laughs> inte alltså det kan, nästan alla bråkar liksom under dagen om det då oftast så sker i frierina på eftermiddagen eller kvällen så det är ju väldigt, väldigt vanligt att det blir fel så det här tycker jag är ju så underbart att höra att så här, man, man kan göra om liksom
1: <laughs> ja, men det är ju det. och då är det ju då är det också upp till en själv att gå in med hela sig själv och hela känslan att
0: det här blir bra mm. Gud roligt. Okej, så då var ni förlovade och du hade designat ringarna. Ja. Vad tyckte Anja om dem då? Nej, hon älskade
1: ju ringen såklart. Mm. Det blir, eller, ja det kan man ju inte veta men jag var ganska självsäker där. <laughs> Gud <vad> skönt.
0: <laughs> och sen började planeras bröllop. Och liksom, hur var det? Hur lång tid var det tills ni gifte er? Och hur var det att planera bröllopet? Liksom?
1: Ja, alltså vi gifte oss ju 2014. Mm. Jo, men det, var, det är ju en fantastisk resa att planera ett bröllop. Och det kräver mm. ju också sin, sin eftertanke. och liksom Väldigt mycket så här värderingen på hur man vill. Hur vill vi ha det? Inte hur vill alla andra ha det, utan hur mm. vill vi ha det? Det känner jag är kanske den absolut viktigaste. För ofta så hamnar man ju i det här. Liksom, ja, men, vilka ska man bjuda?
0: Mm. Eh,
1: till exempel ska man vi bjuda eh, hela tjocka släkten även eh, fast vi inte mm. tycker om hälften av dem eller eh, inte träffar ens varandra utan bara för att man ska gifta sig så är det liksom någon slags lag på att de ska bjudas. Mm. Eh, och så, så att, eh, men vi har väldigt samma syn på det, utan vi, det här var vår fest och eh, så vi bjöd eh, våra närmsta eh, och lite släkt. Då, så vi var 140, mm. 140 gäster ungefär. Eh, och, men sen så var det också så här, var ska vi gifta oss? Ska vi gifta oss i Tärnaby eller ska man gifta sig med där vi faktiskt bor? Eller ska vi gifta oss i Stockholm där de flesta kompisarna bor? Mm. Eh, och, så där. Och vilket, vilken typ av bröllop vill man ha? Vill man ha ett barfota bröllop eller vill man ha kristallkronebröllop? Mm. Det är också väldigt liksom, man måste fundera liksom på vad, vad vill jag inte? Mm. Vad vill alla andra komma Nej. på för någonting? Uh, så att vi, vi tittade runt ganska mycket på olika typer. Eller om vi ville vara utomlands tittade vi också på om vi skulle vara det. Men det är också... Så där, jag som är mitt kontrollbehov känner ju att eh, det blev lite utanför mig att gifta sig utomlands. Då har man liksom inte den kontrollen. Eh, nej, kontrollen precis. Och access till att gå dit och, och, och liksom dra i en eh, duk
0: kant. Typ. <laughs> nej, nej, men... Jag fattar helt. Alltså, jag, jag, gör, jag har jobbat som bröllerskunnig i tio år. Jag gör inte bröllop För jag känner också att jag kan inte kontrollera och kvalitetssäkra. Det känns så lätt. Liksom. Man måste nu vara lite med lite mer så, go with the flow och det löser sig. Och mm. det, bli, det blir på ett ungefär bra, tro, <här> tror jag, om man tittar sig utomlands. För man, då kan man... Du kan ju liksom omöjligen, det är ett annat språk och alltihopa. Med, så att, nej, ja, I hear you. Att det, man är, det är väldigt bra. Och det, det tycker jag är ett bra tips generellt till er som lyssnar som ska gifta er. Ja. Också att gå till sig själv. Vem är jag, vem är vi och hur brukar vi vara i projekt? Ja. Hur tror jag att jag kommer vara veckorna innan? Och att ja. liksom verkligen vara ärlig med det mot sig själv. Till exempel, jag jag har lite kontrollfreak-drag liksom, uh -huh. och att acceptera det med sig själv det är okej, okay. man får lov att ha det så att man inte tycker att för många är så rädda för att bli Bredsilla och att de liksom så här, inte ska vara någonting som man är det är mycket bättre att planera ut efter vem man är jag har ju brudar som säger det, jag är kontrollfreak jag är Bredsilla. jag är hysterisk med att liksom, varje hot ska ligga rätt jag säger det redan nu, för uh -huh. det är jätteviktigt man bara, toppt då vet jag det än någon, någon som tänker att Ja, men jag, bryr, jag bryr mig inte så mycket och sen märker man att du bryr dig ju jättemycket. Så att det är bra att så här titta till. Vem är jag? Hur, hur ska dagen vara? Men också hur ska planeringsprocessen vara? Och liksom hur brukar jag vara i de här lägena? Så att det också blir rätt. Tänk om ni hade bokat ett utomlandsbröllop. Du kanske inte hade tyckt det var så härligt sista månaderna innan, tänker jag.
1: Nej, precis. Och det, det är väl så att resan fram ska ju också vara lustfylld. Även fast mm. man har kontroll så ska det ju vara ska det ju ändå kännas liksom som att det är... Eh, man vill ju ha ett bra resultat och man vill inte komma dit som en sönderstressad människa för att man inte har gett sig själv möjligheterna. Mm. Eh, sen så är man ju stressad liksom, men det ingår ju, men, men inte för att man inte har gett sig själv förutsättningarna. Men eftersom vi bor i Umeå så finns det inte riktigt lokaler heller som tar 140 pers faktiskt. Nej. Och det var också ett problem. Så, så att det var så här, ja, men vi kanske ska vara i Stockholm ändå eller vad ska vi göra? Men, ja, men vi löste så att vi byggde upp vår egen lokal istället. Så att vi, vi tittade ut en, en dunge som, ner mot elven Det var som en äng. Mm. Mm. Vi var ju tvungen. alltså i vårt fall så var det också det där med säkerheten. Vi var tvungna att ha ganska hög säkerhet för att, eftersom Tyvärr så är det ju så att idag, med eftersom vi var lesbiska, det var ett enormt stort intresse kring att vi skulle gifta oss. Alltså mm. mediamässigt, inte, mm. inte på något annat sätt säkerhetsmässigt. Men och vi ville ha det här för vår själva. Alltså vi, liksom, vi ville bestämma tågordningen själv, inte att media skulle vara och, och bestämma det åt oss. Så därför så var säkerheten... Eh, viktig för oss.
0: Så men hur hade... var det att ha med i åtanke? För det är ju väldigt speciellt att på något sätt behöva vurma så mycket för sin, sin privacy. Och liksom kan vi bara få vara själva? Jag tror, jag tror inte riktigt folk förstår hur intensiva medier kan vara. Att man tänker, ja, ja men de är väl en bit bort och om man säger kan ni gå så går de. Men riktigt så är det ju inte i det här läget. Utan det, det är ju liksom... Och nej är så att ha med i planeringen. Hur är det? Det måste vara ett stressförslag. Liksom, vi vill vara själva, men det, vi, det får tydligen inte vi bestämma själva. Mm. Vi får inte lov att bestämma att vi bara vill ha det här privat privattak.
1: Ja, men jag tror ändå, alltså man är så himla van vid det ändå. Så att man, mm. man ser inte som stress, så man löser bara man försöker göra det bästa av situationen. Mm. Anja är ju, hon, det var ju hon. Är ju en världsjärna också, vilket man kanske inte tänker på när man är i Sverige. Men det var ju medialt sett så var det ju liksom en världsnyhet. Hon var ju mm. väldigt, och alltså hon hade ju nästan precis slutat sin karriär också. Där hade hänt liksom mycket vi hade, vi hade kommit ut. Alltså det var så otroligt stort fokus på oss just då också. Mm. Och nu så skulle ju det här stjärnparet också gifta sig. Så att det är klart mm, att det var liksom. Men, men vi löste det så i alla fall att vi var i en, i en dunge liksom, som öppnade upp och vi hade skop på båda sidorna så att de kunde hålla kontroll. Liksom, så. Men det var ju helt upptrampat runt omkring efteråt. De hade ett stort så liksom, säkerhetspersonerna som var runt omkring oss. Men, mm. eh, men i alla fall, och så, så, här, så öppnade det upp ner mot Elven så det var en fantastisk eh, utsikt. Och det var liksom, som en sluttning ner. Så där byggde vi upp vår vår lokal, helt ifrån grunden med ett stort tält, så som vi ville ha det. Allting var i vitt i stort sett. och så, så hade vi, vi hade altaret där inne också, för vi ville inte gifta oss i kyrkan, utan vi ville gifta oss på våran plats. Mm. Så där hade vi byggt upp allting och där inne stod vi och det var Mona Salin som, som var vigselförrättare.
0: Oh, den här um, frierihistorien som Filippa berättar, herregud- eller båda frierihistorierna även om hon inte riktigt berättar vad som hände på första så känner man ju verkligen med dem och tycker det är så fint att de kunde göra om det. Det som jag tycker är mäktigt det är ju det här med att välja ringen när man ska fria och där vill jag prata om vår huvudsponsor Eva Attling som har det här briljanta konceptet som de kallar Say yes, hyr en ring. Man kan alltså hyra eller låna hem en ring för att prova ut exakt vilket man vill ha, antingen så kan man om man ska överraska fria hyra en ring och fria med och sen kan man välja ut och byta ut den till exakt den ringen man vill ha. Eller så kanske man redan har friat med en sån här ring och eh, så är man lite osäker på vilken man ska välja. Då kan man faktiskt hyra in flera olika ringar för att prova under en period. Lite som om man provar glasögon, ni vet. Man använder en varje dag för att känna av läget. Hur känns det här då? Det är ju en ring man ska ha hela livet och det handlar om att det ska vara såklart fint och vackert sådär som så man har men att det också ska vara bekvämt. Man ska tänka på vilket yrke man har så att det inte sticker upp för mycket här och där så man inte fastnar någonstans. Och då är det ju superbra koncept med det här, säg yes, hyr en ring. Att man kan ta hem flera stycken och så kan man ha en varje dag och känna av hur känns det här? Känns det här rimligt? Känns det här som någonting jag kan bära varje dag resten av mitt liv? Gå in på evaatting.com och spana in detta konceptet. Tipsa era vänner om ni känner någon som ska fria. Att det här kan man ju faktiskt göra. Det är många som blir osäkra på om man vågar gå och köpa den riktiga ringen och fria med. Och då är det här ett riktigt bra koncept för att man faktiskt kan förstå det om en riktig ring. Men sen kan man välja ut den exakta ringen tillsammans. Eftersom alla handfattas och görs unikt till just dig. Så tusen tack Eva Lind för att ni är med oss och sponsrar den här säsongen av Drömbrödet med Johanna och gäster. Och såklart så vill vi alla säga yes!
1: Eh, Vårt bröllop var i tre dagar. Mm. Så, eh, våra gäster flög in på fredagen och där eh, de kom och hämtades med. Audi hade skickat upp en massa bilar så att de blev hämtade med privat trafisar och allting. Och sen så direkt iväg och så sen så hade vi ett, ett lekblock tillsammans för att timma ihop. Och här var bara, bara våra kompisar, Inga, ingen släkt. <skratt> eh, utan det släkt som är i, i vår ålder och som vi umgicks med, men inte det äldre gardet och så. Utan det här var bara vänner.
0: Alla som ville leka de var där. <skratt>
1: <skratt> Alla som ville leka var där, precis. Och, eh, så då spelade vi brännboll, vi, eh, ja, vi körde en massa och vi grillade hamburgare, vi umixade, vi vi bara hade, vi släppte lösa hade jättekul. Och då var det fint väder. Strålande, allting var tipptopp på natten mm. så kommer det världens värsta skyfall. Alltså det bara öster ner. Och vi hade ju tält som oh. var liksom ett kraftigt bra tält. Det var så bra byggt så, så det var inte det. Men då så ringer vakten, bara, du det forsar in vatten. Vi hade vit heltäckningsmatta på nej. golvet. Nej, nej, nej. Alltså det, det har liksom släppt på ett ställe För de hade inte till tydligen förankrat duken på ett ställe. Så där igen kom det bara hur mycket vatten som helst. Helt ägnings-mattan var förstörd. Så att mitt i natten så var vi tvungna att åka ut till våra tält. Och tillsammans med de som hade byggt det. Då. Så de mattlägen fick komma dit och bara skära bort den biten av matta och lägga på liksom och när vi vaknade på morgonen, strålande sol, världens bästa väder. Varmt, fint. Alltså det var som att natten hade vi typ, vad var det som hände? Ja. Det var bara som ett, ett väldigt konstigt avbrott. Så. Att,
0: ni gick upp, ni teamade, ni löste det, ni och la er och sen nu vaknade ni till strålande sol igen.
1: Det ja. var liksom något att testa kanske. Det var, det var som att det var bestämt att vi skulle få en fin bröllopsdag.
0: Okej, okay, men då tror jag ändå att många känner med mig. Man bara sa, men v, hur var det? Var, var ni så här lugna och lösningsorienterade eller fick någon av er panik? Alltså, jag, tänkte, jag ser framför mig hur... hur... Hur man liksom bara. Åh, det är förstört! <laughs>
1: Nej, vi, alltså varken jag eller hon är så speciellt panikslagna av oss. Och, och <laughs> Framförallt min fru är extremt lugn. Alltså hon är väldigt, väldigt lösningsorienterad. Vi tog bara bilen mm. ut. Bara, bara, hur ser det ut? Alltså man måste ju som först se problemet. Är det ett stort problem eller är det inte ett så stort problem? Kan mm. vi lösa det på något annat sätt? Ja, okej. Okay, den var. Det var ett stort problem. Vi var tvungna att ringa mattläggaren. Du måste komma och lösa det. Och då får jag lösa det. Det var ju inte värre än så. Mm. När vi kommer dit så är allt infixat. Allting är klart. Det är liksom, ja, Problemet är borta. Så att, eh, man kan inte göra så mycket mer än att... Alltså lösningar finns det alltid. Hade det varit... Ja, men då hade man väl kanske fått ställa om borden Så att man hade kanske ställt över bord, ett bord liksom, precis där. Det var förstått. Jag har ingen aning, men man, man kan lösa det på något sätt i alla fall. Det finns... Ja, men
0: verkligen. Och, och den där dagen efter bryr man sig inte så mycket heller. Man hade löst det och sen det är inte så att man bryr sig på om det var en fläck i hörnet exakt den dagen, om det nu var tvungen att bli så. Liksom. Nej. Och så inte när man har druckit
1: lite grann och ätit Nej. gott. Då bryr man sig definitivt inte.
0: Nej, det är så sant. Gud. Nej men och där händer det här var ju väldigt extremt men saker går ju fel och det behöver man också bara tänka innan Om någonting kommer gå fel. Och vem vill jag ska lösa det då? Nu löser ni det själva. Har man någon tärna eller någon mamma eller någon som man utser till att du är den alla ringer till om något går fel? För jag är en person som inte vill veta. Jag klarar inte av att få panik på själ på natten. Utan då kan man välja någon annan till exempel. Eller så har man en koordinator. Men bara... Ja,
1: men ja, precis. Och jag tror att det är någon... ganska viktigt att man gör upp det innan. Mm. Och även fast man har en koordinator så kanske koordinatorn måste ringa någon. Att man liksom Exakt. är tydlig med att ja, men det är den här personen som tar det.
0: Den litar jag på för den kommer att ta det bästa beslutet utifrån hur vi som brudpar skulle vilja ha det. liksom mm. ehm, För vissa, vill ju vissa ska inte få ett samtal eh, där på natten utan vissa hade ju inte fixat det. Alltså Nej. hade verkligen varit jättedåligt. Och då ska man ha valt någon annan. Men då vaknade ni till strålande sol och är bröllopsdag liksom. Ja, det är helt mm. otroligt. Hur var ja. det?
1: Ja, men det är ju tror jag som för alla som skriftar sig. Man är ju som en, ett glas champagne. Det är ju ja. liksom Ända från tårna upp till knoppen. Äntligen uh. ska man få stå där och, 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 och liksom, bli eh, partners. Uh. Så att, eh, och så säger jag så, så allt, allt, all förberedning, allt jobb som man har lagt ner ska man äntligen få njuta ut av. Och det tror jag det är kanske det viktigaste är att man, att man redan från start, nu kan vi inte göra mycket mer. Nu är det bara att njuta. Nu, nu är liksom dagen här som vi har kämpat så himla mycket för. Så att, ja, nej, men jag tror jag bara, eller jag kommer ihåg att jag och jag tittar på varandra och bara det är helt otroligt att alla är här för vår skull. Det är sådär att man, man blir bara rörd, nästan så att jag börjar gråta när jag säger det. även idag. Alltså, det är, och alla som kommer är ju där för att göra din dag den absolut bästa. Mm. Och bara att vila i det och så sen så göra sig redo för det stora stunden och liksom gå in med det med glädje, tror jag man inte får glömma, liksom, påminna sig också själv under dagen tills man står där och bara känner den här känslan värmen och kärleken man, när man står där uppe och lovar varandra att man ska leva ihop och man har alla i ryggen så mm. klart att man är nervös när man går dit vägen upp men sen när man står där så släpper ju allting för då är det ju bara den som man har framför sig alltså, då, är det, då är det eran stund det är
0: liksom ja.
1: Det är stort. Oh. Det är häftigt. Det är så
0: du beskriver det otroligt. Ja, jag... liksom <laughs> Det där tipset är världens bästa tips. Verkligen. Nu kan vi inte göra med nu är det dags att njuta. Nu ska vi njuta av allt det här. Det hoppas jag verkligen alla som lyssnar tar med sig. Så att man börjar njuta på morgonen. Och får bort alla tankar om vad som ska fixas och vad som ska dukas upp. Och hur det blir där borta. För man, är... man ska inte vara där ändå. Utan det är bara... Tillit till att nu gör alla sitt bästa också. Alla leverantörer och sånt. Ja, så nu ska vi bara njuta. Liksom. Klänningarna. Dessa mm. magiska klänningar. Som jag tror många skulle önska fanns. Att du kunde bara mm. göra liksom en, en produktion på de här klänningarna. Mm. De är så vackra. Alltså, var, hur, var kom inspirationen? Hur tänkte ni? Slash du, för jag vet att du är stylist.
1: Ja, precis. Ja, men det, var, alltså, det är ju inte helt enkelt när man är två kvinnor som, som gifter sig och hur man, vill, eh, hur man vill klä sig. Det finns ju många sätt att klä sig på. men vi, Jag kände att jag ville att båda två skulle ha klänningar och jag, och jag tycker att det är otroligt vackert att man klär sig båda två i vitt och Ja, om, man, om man vill ha kostym alltså det finns så många alternativ som är sjukt alltså, möjligheterna är oändliga, men hur ville jag Anja vara klädd den här dagen, mm. det är också man måste liksom sålla och tänka till lite grann hur man vill och jag vill jag vill ha kontraster eftersom vi är kontraster som personer så att Eh, då, därför ville jag inte att vi båda två skulle vara, ha vita kläder på oss båda två. Mm. Eh, så då, då valde vi att en skulle vara vit och en skulle vara svart. Så det mm. blev det så. Så, sen så. Och hur hittade jag inspirationen till den? Jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt. Men eh, jag tycker att jag är väldigt snygg det är så, precis så, som man ska tänka. <laughs> ja, precis. Och eftersom det är jag som håller i taktpinnen när det Just gäller
0: kläderna så får jag bestämma. <laughs> och så blir det nu ringning på bröllopsdans. Perfekt. <laughs> ja, men det är
1: helt rätt. Ja, precis. Nej, men skämt och men, men jag ville ha även kontraster i klänningarna också så att det var mm -hmm. att vi skulle ha lite variation både i färg och form och utseende. Så att, och så sen så, så, så nej, men, jag, jag tror liksom det är en kreativ process och för mig är det så att jag börjar någonstans och sen så under arbetets gång så, så blommar det ut i det som jag känner att det här blir bra. Mm. Så att, eh, jag hade jobbat med, med det och så, 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 så tillsammans med Sömmerska också som jag kom med ritningen till och sen så underprovningen och så där så, så förändras det så där. När vi tar in lite här eller när vi tar lite mer urringat här eller det, det saknas någonting, vi måste sätta till en assosar och, mm. och så där. Och det är ju också någonting som är otroligt viktigt tycker jag också. När man, när man ser på en klädsel till exempel, just det här med assosarer, vad assosarer gör. Att man mm. inte bara tänker på, ja men du kanske vill ha en, 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 ett enkelt snitt så. Um, och så säger jag så när du, du är en enkel person. Men sen när du gifter dig, då, då händer någonting med, med dig. Då vill du ofta ha... Från att du vill ha en enkel klänning till att du står där i en gräddbakelse. Och så, sen, så, sen så tänker du, men vad hände här? Det här är ju inte jag. Ja. Och så börjar du vackla lite. Nej, men jag vill inte ha den här klänningen. Nej, men du vill så, Nu har du ju provat de här typen av klänningar. Men du började här, men du, nu, du sa ju att du ville ha den här klänningen. Nej, nej för det här, det här känns inte riktigt rätt. Och, då, och så, så med bröllopsnervositeten och sådär. Så så blir det, det blir mycket saker som ställs på sin spets. Och då tänker jag så här att man måste fundera på, vem är jag? Hur vill ja. jag att klänningen ska se? Ja, men är jag en enkel minimalistisk människa? Ja, då kanske det är så att du ska ha en klänning som är enkel, men att du sätter till alltså som gör att du känner dig mer piffad än vanligt. Och alltså gör ju extremt mycket med, med en outfit just, så att... Eh,
0: Nej men alltså Filippa, nu ska vi gotta lite i det här för det här är så så viktigt och det är så många som går vilse. Ja. Det är så många som står som du säger inom bakelse eller med håret i någon uppsatt liksom, brudfrisyr och mm. som bara, vad hände? Det här är ju inte jag. Mm. Vissa kommer på det lite innan men ganska många kommer på det efter tyvärr. Ganska ja. många tittar på bilden efter och bara... Vem är hon? Det här händer hela, hela tiden. Ja, men jag är så här bohemisk. Jag tänker bara få ut bröllop. Jag ska ha utsläppt hår och bara så vågigt. Liksom. Och så står de där i höga klackar som är jättebra ont. Och så här brudfrisyr och pärlhalsband. Det är det också jättemånga som tar på sig. Man bär aldrig pärlor. Liksom, man känner sig inte bekväm med halsband och så har man ändå det. Man Trillar dit på något sätt. Och då är det också. Vem är jag och hur vill jag vara? Men man kanske också ska hitta någon som man litar på. En kompis eller någon som man kan bolla med. Som kan hjälpa en och hålla en liksom på rätt barn Att det är så här. Men du, du brukar ju aldrig ha liksom, axelbandslöst. Du, ska, det är inte så att du ska ha två som små... Liksom, ja. rätt, liksom, bara så att någon hjälper en så att man inte klär ut sig till brud. Utan man ska ju vara sig själv. Sitt snyggaste, härligaste, hetaste bekvämaste liksom jag um, och man behöver, inte ha, man behöver inte ha något annat det är många också som har slöja som absolut liksom bara tycker det är världens konstigaste grej och egentligen inte vill ha det men det ska man väl ha på visen ja. Nej, det behöver du inte ha liksom. det här är ju så bra tips Va, vad gör man då om man har köpt en klänning och så kommer man på två månader innan att man, man står där utklädd till en bakelse som man känner att man inte är eller tvärtom, man kanske har sett framför sig en bakelseklänning och att man liksom gillar den stora kjolen. Men, men så står man där, två man, innan i en tight, liten spetsklänning för att man är dit på det istället. Att oj, oh, jag ska vara den bruden. Vad gör man om man ångrar sig? Hur gör
1: man då? Jag, menar, så jag tror ofta att det är så här: det är, också, alltså, det är en kombination med att man eh, är bröllopstressad. Och mm. också den här barndrömmen som man har, alltså prinsessdrömmen. och på något sätt att det blir, det blir en krock i huvudet att man tror att, eller tror att man på något sätt slungas tillbaka till att man vill ha vara någonting som man inte är. Och jag, alltså jag, jag tänker så här: först så tror jag när man provar klänningar så ska man inte gå dit osminkad och ofixad. Nej. Utan jag tror att, det, att, eller jag vet att det är så att. Du får en helt annan känsla om du är fixad. Lägg lite tid på innan du går iväg och prova klänningar på att sätta på mascara och lite smink. Det behöver liksom inte vara mycket. Men att du känner dig fin. Mm. För att um, om du kommer dit osminkad, ofixad i håret och så, så blir klänningen i sig inte det som du har tänkt. Och då kan du lätt också vilja liksom, krämma på på klänningen mm. fast du inte är en sån person. Därför att du har inte så mycket annat kräm liksom på, på ansiktet och resten. Så att jag tror att du hittar dig själv mycket, mycket bättre- om du har fixat, fixat dig själv innan lite grann. Jättebra tips. Och sen så tror jag också att du ska prova klänningarna- och sen så gå därifrån. Fundera, du ska inte gå dit och vara så stressad över- att du ska köpa klänningen idag. Utan att du ska ge det här, du ska låta det mogna. Mm. Eh, och så kanske också ta med... Alltså, Gå dit och prova fler gånger. Att du går med en kompis som du litar på ena gången. Ta en annan kompis som du litar på som du tar med nästa gång. Mm. Fota dig själv så att du har mer i klänningarna på bild hem. Och sen så när, när du står där och om det blir fel igen. Liksom, du har köpt fel klänning. Du står där det är två månader kvar. Ja, vad gör man då? Du måste ju kunna... Jag, bara tänker, jag vet inte hur det är just i så här bröllopsbutiker, men där vet du mycket, mycket bättre än vad jag vet, Johanna. Men jag tänker bara generellt i butiker så måste man en oanvänd klänning måste man kunna lämna tillbaka och byta ut. Men då, då tänker jag också så här, innan man gör det, tänk igenom så att du inte står där. Ta en annan klänning och så ångrar du dig igen. Alltså, du, måste liksom, du måste vara ärlig mot dig själv och mm. fundera igenom, inte göra för det är så otroligt lätt i de här, den här situationen att man gör förhastade beslut och det är ju det ja. som händer liksom, när du köper en klänning som du, du tror att du vill ha och så, så, så. så kommer du bara, nej jag vill inte ha den här så att, eh, jag tror att eh, du måste ge dig själv den tiden att, det får, att du ska bli ett med din klänning på något sätt mm. eh, och sen, jag menar det kan ju som sagt vara så att små förändringar på den här klänningen kan göra att den blir precis hur du har tänkt. Du kanske inte mm. ens behöver lämna tillbaka den. Men att du, att du rådfrågar någon som, som du litar på. Eller går tillbaka till butiken och säger så här. Ja men det här känns bra nästan bra men inte helt bra. Hur tänker ni som ser så mycket klänningar? För det är ändå de som är experter. De mm. ser ju klänningar... Varje dag, och så många olika typer och stilar, och allting sånt. Hur skulle man kunna förändra det här på ett enkelt sätt och mm. få den perfekta eh, lucken? Mm. Tror...
0: Det tror jag är ett jättebra tips. Ja. Alltså, förändra det där lilla. Det kan ju vara att man köpte axelbandslöst och så kommer man på att men jag ja. älskar ju ha en liten arm, till exempel. Exakt. Ja, men det kan man ju lösa, och... Eller om man panika som sagt att man tyckte att man köpte för en enkel klänning som man står där och bara men gud jag ska gifta mig, jag har bara köpt en jätteenkel vit klänning. Alltså, då ska man dels, som du säger, tänka efter många gånger så att man inte har trillat dit på något Pinterest-kokoloko i huvudet Nej. och tror att man ska brassa på, Nej. utan då kanske den är rätt. Men man kan ju också lägga till små detaljer på den i så fall. Och så tänka utanför boxen. Alltså, jag hade ett möte med en brud förra veckan som det var ganska enkel och sådär, men som äh, slöja kanske. Men hon, var liksom, hon var inte riktigt slöjpersonen, men, jag var så bara, men man kan göra på andra sätt då. Du kan ju ha en spetscap som du har under ja. vixen och ta av dig. Du kan ha alltså, det, liksom, en medsläp till exempel, om det är det du vill åt. Alltså, man kan ju göra på så många andra sätt, så man inte bara fastnar i ramen. Vit klänning, ska det vara med eller utan stor kjol och slöja eller inte. Och sen var det stopp, utan man kan ju göra så mycket andra grejer liksom. Ja, och vi
1: satte ju på andra sätt att vi till exempel flor i håret, bara en sån liten så för det känns för oss kändes det konstigt att ha släpp, eller slöja med. jag mm. eh, och men vi ville ändå ha liksom en detalj i, så att det fanns en förnimmelse av det och då mm. så satte vi flor, i, flor i, ja, fram till i håret och det ja. tyckte vi blev väldigt bra, det passade oss väldigt bra, så det det är det jag menar. Att, och, återigen det här med klänningen. Om man känner att man panikar över att man har köpt fel klänning. Att man, ja, man, man har en axelbandslös klänning som man, man brukar aldrig ha. Och man känner att det här blir alldeles förbart. Och så så att, att se dit en, en ärm eller sätta dit axelband till exempel. Man kan ha pärl, alltså pärlaxelband eller alltså vad som helst. Eller jättetunna så det är så himla enkelt, det är så enkelt ingrepp liksom, på en kjolklänning och, och du får, kan få en helt annan känsla som där du känner dig trygg och där du går ut och gifter dig i en helt annan känsla än om du går i en kjolklänning som, som är fel.
0: Men gud, alltså det där, och det där tror jag många av oss, jag till exempel jag kan inte räkna ut sånt, Alltså det där är ju din expertis, det är ju just det att att så här, om du skulle möta den här stackars bruden mm. några andra innan så skulle du ställa rätt frågor. Mm. Och sen skulle du kunna hålla det där tunna lilla bandet. Och bara, Men titta vilken skillnad det blir om man gör så här. Och för sådana som mig, vi, alltså, jag, jag kan inte se det. Jag räknar inte ut det. Jag har svårt att komma på vad är det jag gillar med det här och inte gillar med det här. Mm. Och då behöver man ju någon som kan det. Och har man mm. inte turen att ha en kompis då, eller som i mitt fall en, en syster som liksom jag Kan reda ut mina klädval hela tiden när jag inte reder ut. Det. Ja. Kan, man boka, kan man boka en timme hos en stylist. För det, det känns ju som att det är exakt stylisterna. Man kanske ska vända sig till så Eller om man inte har köpt klänning, men man känner att jag reder liksom inte ut vad det är jag gillar och inte och varför. Och jag håller på att köpa en klänning eller hitta en look som jag, inte känns som mig. Absolut,
1: det kan du göra. Det går ju absolut att göra. Det är
0: jättebra faktiskt alltså jag har ju inte hört om någon som är expert på just bröllop så här, men, men alla stylister det är ju samma sak liksom med just som look och klädning och form och sådär. där. Ja. Någon, hade, man, hade du sagt ja på det alltså nu menar jag inte att alla kan ringa till dig för det går ju inte men, <laughs> Nej, men... Jag tror att man kan göra. Det.
1: Ja 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 absolut men då gäller det ju det finns olika typer av stylister en del som, som eh är mer kreativa och andra som inte är lika fullt så kreativa. Så man, det är bra att ha någon som är relativt erfaren i alla fall. Men jag mm. tror också eller det gäller ju samma sak där men sömerska är ju väldigt väldigt duktiga också på att se möjligheter. Kanske ännu bättre mm. än en stylist. Alltså att man går till en sömmerska och, och tillsammans. Alltså jag tror kombinationen av dem som säljer bröllopsklänningar och en sömmerska tror jag är riktigt bra, mm. den kombinationen alltså att mm. man frågar lite olika, men det kan ju, du kan ju fråga också en, en kreativ vän, alltså någon som mm. man tycker klär sig snyggt det behöver inte vara just en stylist heller, alltså äh. jag tror att om du frågar runt lite, visa din klänning Aha, men bjud hem alla tjejkompisar och så sen så dricker ni lite champagne, eller snittar och myser tillsammans. Och så sen så ja. visar du klänningen för dem. Vad tycker ni? Hur känns det här? Mm. Då tror jag man kommer liksom ha ett kreativt möte med klänningen. Det här känns inte, det är någonting som inte känns bra. Eller jag börjar mm. vackla nu. Vad, vad säger ni för någonting?
0: Och sen accessoarer om vi tittar på annat som du säger, till håret, naglar, smycken och sådär... Har du några bra tips på hur man ska tänka så att man inte tappar bort sig där? För det är bara där. Man kanske har köpt rätt klänning. Men jag ser ganska många som eh, ja, har trillat dit och tar smycken som liksom inte alls lyrar med deras stil. Och som också säger efteråt att... Men det var ju så konstigt att jag hade några pallar till exempel. <laughs> Aha.
1: Ja, men... Eh, ja, men alltså, jag, jag tänker så här. Naglar är ju absolut självklart ska man satsa på fina naglar på sin bröllopsdag man visar ju mm. händerna hela tiden alltså är det någon gång som man ska ta manikyr då är det ju då såklart mm. Mm. Fina, fina händer, fina naglar smycken. smycken är ju egentligen inte någon, någon issue så. Alltså det kan man ju bara byta ut om det är så att man känner men äm, där är det ju återigen så att du måste ju lyssna på äh, om du börjar vackra på klänningen fundera också på helheten. Vad har jag för smycken till? För oftast så är det ju så att du kanske har gått hela vägen konstigt. Mm. Och då, då, kanske, då kanske det är just smycken som gör att klänningen känns fel. Alltså att mm. det, blir, det blir pricken över i, att det blir, det blir bara maxat och fel. Mm. Eh, så att jag tror eh, samma sak där egentligen. Prova med olika smycken. Det, det är ju så förändligt med smycken. Det är det som är så fantastiskt just med accessoire att du kan förändra någonting så otroligt mycket med en sån liten detalj mm. och, eh, vad heter det? och smycken är det ju också öppet köp och, så, så att, och de, de kan ju jag skulle ju när du har satt klänningen då måste, då måste du gå och titta på smycken för att då kan du prova till klänningen, köp inte mm. på dig en massa smycken innan du vet vad du ska ha för klänning mm. oftast så blir det ju väldigt väldigt konstigt då utan... Och det
0: tror jag också är ett jättebra tips. Jag tror man, liksom, man bara har sett någon bild på några örhängen, man bara, sådana ska jag ha, och så köper ja. man dem. För att man, tänker inte, alltså man, man tänker inte att det ska hänga ihop, utan man blir, det blir lite sällan när man kollar inspiration ibland. Att allt man tycker är fint, det vet jag att många håller med dekorer och sånt också. Att man ja. kan köpa alldeles för mycket saker till eh, drukningen eller till festlokalen för att man delar det och delar det, jag. och sen här plus så har man. Både vimplar och, och någon glö, man så himla mycket. För man tyckte allt var snyggt. Ja, men, men det, det håller inte ihop. Nej, så det är jätteviktigt.
1: Och det är samma sak med skor också. Ja, men gud, mm. de här var jättefina. De köper jag. Ja, fast mm. du har ingen klänning att ha det till än. Utan och så sen så kanske du har ett par strassskor. Och så sen så till den här gräddbakelsen så blev det inte det blev en sak för mycket. Ja, vad det är liksom klänningen det är ju den som är det är ju huvudingrediensen mm. och sen så ska du ju krydda på med, med de andra sakerna så du måste ju som börja du måste ha liksom en plan där du börjar och då börjar man med klänningen sen också om du har en stor klänning precis som du säger om man har uppsatt hår eller någonting sånt där en jättefrisyr ja men då kanske det blir för mycket med den här jättefrisyren, ja, men ta ner frisyren ja mm. då blir det lugnare och skönare nu ja. har vi hittat harmonin så att, alltså allting hänger ihop men du måste börja med eh, med klänningen och sen så, sen så går du vidare till resten och egentligen skorna de syns inte så mycket Det om du är bli... så att du byter, byter kläder till en kortare klänning till exempel ja. på, på kvällen, men då vill du ofta inte ha de här, vi hade ju så att vi köpte ju låga skor till dans, för att jag kände så här, eller vi kände att på vårt bröllop, då ska vi ha kul. Vi ska dansa. Vi ska inte gå och ha ont i fötterna och inte kunna Nej. dansa med våra kompisar. Så vi köpte Nej. jättefina låga skor också som vi bytte om till oss. Så, 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 att, vi, så att vi kunde vara bekväma i det. Och, och det är ju ett fantastiskt bra tips. Så gör vi på galer också. Vi har alltid med oss sköna skor efter röda mattan så har vi sköna
0: skor. Ja. Men det där tror jag också, det, jag tänk, det tänkte att folk på, för det kan vara precis som du säger, att jag, ja, men de skorna, då syns de ju sen när jag har den korta klänningen. Ja, alltså nio fall av tio eller typ tio av tio byter ju skor till dansgolvet för att alltså, och annars, eller sparkar av sig i barfota är ju ganska många också, men just att som du säger, då där vi 23 ja. slash midnatt då kommer du liksom inte ha på dig dem, och ingen ser dina skor heller vid midnatt, så, så att
1: Nej, då är det ju nästan, alltså då är det ju bättre att satsa på en riktigt snygg eh, klackad sko som inte är fullt så hög. Mm. Så det är bekvämare. Men alltså, om du vill ha lite klack så är det, ju, det är ju skitsnyggt så. Men ta ner klacken lite så att du kan dansa i den. Och sen så, så väljer du om du ska, då ska ha kort klänning. Då kan du satsa på skon och ha en enklare klänning till exempel. Alltså, mm. då kan man liksom, där kan man ju jobba med så, så har man på ett annat sätt efter bröllopet. Mm. Men på bröllopet när du har en lång klänning, eh, ja, alltså det är min personliga åsikt, men då är inte skon det viktigaste.
0: Nej, men du, jag, jag tror också man har fallit dit för att man då har sett inspirationsbilder där, där, där skorna är fotade. Alltså du vet, stilebens fotade. Så det, ja. det, det är liksom en sån också fel grej i hjärnan av alla dessa stilebens fotograferingar på alla grejerna. Ja. Så då är det jättesnyggt med svinhöga smala klackar, men... Det är inte prioriterat hur bilden på skon som fotografen tar på morgonen är. Utan det är viktigt att du är bekväm i skon och att du kan gå i den och stå i den och ha kul. Så att det är jättebra tips.
1: Ja, men, men och vill du ha höga klackar så ska du givetvis ha det och de här supersmala och sådär. Men, men tänk ändå på helheten. Alltså, skon, om, 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 du har en väldigt, om du har väldigt, väldigt mycket klänning så kanske du inte ska ha en sko som är väldigt, väldigt mycket- utan då kanske du har en, en snygg form på skon istället- men att den är kanske lite mer dämpad ändå. Men att du får en vacker fot i den- att liksom, ja, formen är proportionell och jättesnygg. Liksom. Och sen, jag menar, det finns ju- vill du ha en, äh, ett stileben på en sko- och så det, men det finns ju skosmycken som du kan hänga på- just för fotograferingen eller- Alltså där man inte ser hela klänningen och hela skon utan du kan ju som, ja, just för det här fotot så kan du ju få en, en sko som tar för sig lite mer men att du plockar bort det sen när man ser helheten med, med klänningen. Alltså man kan ju göra så himla mycket, det är ju
0: så intressant. Är,
1: det är men jag tror att om du är en, en enkel person så kanske, och du känner panik. Sen så vissa vill jag ha all out på allt. Liksom. Jamen, jag kör ja. på det, det härligt. Det är ju underbart. Liksom. Men då är det ju den personen som också älskar att titta på och sen. Och bara, åh vad underbart.
0: Okej, men då tänkte jag att vi ska hoppa tillbaka bara till... Eh, ni gick till Vigsen och Vigselplatsen hade ni byggt upp. Var det utanför tältet då? och var det inuti? Ja,
1: men Vi hade som en för... Eh, ja, man kan säga... Ett, ett, ett förrum kan man säga där vi hade visen mm. eh, och så men det var öppet ut mot eh, vattnet mm. så att eh, ja, de satt gästerna satt ja, det var som en, en trapp upp så här, och där uppe så vigde vi oss men, och där satt närmsta familjen där uppe och sen så var det ja men de stod ju. De andra stod runt omkring oss och så var det. Eftersom min sida kommer från Latinamerika och Uruguay så, så hade vi... Och det, det är faktiskt ganska roligt. Nu, nu känns ju det väldigt bekant liksom, med de här coronatiderna också. När man kör mycket digitalt. Men vi sände mm. vårt bröllop också över till Latinamerika och Uruguay. <laughs> så att de mm. kunde vara med också. Det, de, ja, men min farmor är jättegammal och hon flyger definitivt inte. Men då fick hon vara med i alla fall på vårt bröllop. Åh mm.
0: oh, ja. Ja gud. Och det är ju jättebra som du säger. Nu är corona till Superbra tips. Men, mm. men annars också faktiskt. Det är inte helt dumt att ha med sig det. Liksom. För att det, det är inte så ovanligt att man... Om, idag har ju många flyttat från där man kommer ifrån. Så mm. ganska ofta så bor man inte där ens mormor, morfar, fram farfar och att de är lite gamla så. Mm. Kom ihåg det att filma det så att de får det efteråt. Men... Det är ju ännu häftigare för dem såklart att, att kunna få se just Vixen live. Liksom.
1: Ja, men precis. Det är ju stort, ett stort moment som man gärna vill dela liksom också med, mm -hmm. med dem. Och, äh, det är ju jättestort för dem. Det är större för dem att få vara med just när det händer än att se det i efterhand.
0: Ja, men absolut. Mm. Ja, ja, det tror jag är faktiskt jätteviktigt. Och sen, så det, det sista lilla, för vi har ju pratat så länge och jag vill inte sluta prata, men <laughs> jag vill prata oss till i framtiden. Men det jag vill, jag vill höra lite om det här, alltså dukningen. Jag läste ju, eh, och jag länkar till det från min blogg, men jag läste ju att ni var på porselinsjakt, deluxe. Jag vill höra hur ni tänkte med hela Aha. festivalen, dukningen, liksom och hela det. För det känns som att du jobbade likadant med lucken i liksom det som du jobbar med allting annat. Det var en helhet. Liksom. Vi
1: ville ha en personlig känsla och det kände vi att vi inte kunde få eh, med ett porslin som vi kunde hyra eller låna eller så där och, och, och i Umeå utbudet kanske inte heller eh, jättestort liksom med mm. speciella porslinstyper och inte till mm. 140 pers. Liksom så så att, vi, vi var då runt i hela Sverige och handplockade tallrikar på second hand. Så, så att, så, och till slut så hade vi... vi hade ju, ja, vi hade nog mer. Alla tallrikar stod kvar nere i våra källare. Och vi sa det. Hur ska vi göra nu med de här porslinet? Ska vi liksom... Ska vi ha... <laughs> Ska vi ha kvar det eller ska vi liksom resa ut så att man har typ 50 av varje? Men, ja, vi har inte tagit beslut ännu, men, men det är helt fantastiskt i alla fall. för att Det gjorde ju våran dukning otroligt personlig och speciell. Och sen så hade vi, vi hade blommor också, ett av min vän som är florist och väldigt, väldigt duktig. Ja, det, kvällen innan så hade de ställt ut eller liksom satt ner blommor. På den vägen vi kom, vi kom från skogen och sen så gick vi upp. Eh, och, då, och då hade han liksom placerat ut blommor på vägen så som, som man tänker att men gud vad fackert, men är det här verkligen en ängsblomma? Eller, Nej men titta, det är det ju inte utan det är en slittblomma. Men det, alltså, det, ja. det verkligen gifte sig med naturen så otroligt vackert. Mm. Och de här blommorna då hade han också förberett så att de slog ut under middagen. Så att, de var liksom, så att folk kom fram och sa, har ni dresserat blommorna? Oh, <laughs> ja. Ja, ja, det är, men...
0: det är uträknat. <laughs> ja, Fantastiskt. Eh,
1: det var ju uträknat, fast eh, vi var inte ens medvetna om det. Så att han hade Nej. fått färdiga ända för att han är så otroligt duktig. Och har liksom verkligen fingertoppskänsla. Så, så att det var, han hade gjort det som en överraskning för oss också. Så att det var så... Alltså med det här porslinet, med blommorna vi hade ju gjort även ljuslykter hade vi gjort själva och som blommor som, var, som lykter hade satt Anja i, i jobb hon var måttligt glad vi hade ju satt hela familjen det var som en hel fabrik här med massa saker som, som jag hade bestämt att vi skulle ha och
0: Men det hjälpte väl alla gladeligen till mig tänker jag
1: Ja, men och det är det som är...
0: Alltså, oftast så
1: tror jag att folk är så himla rädda för att be om hjälp. Men det är ja. ju helt... Alltså, alla vill ju ställa upp. Och, ja. alltså, och man har så himla kul ihop när man väl mm. gör det. Så att, att jobba tillsammans inför ett bröllop och få göra, sätta de här detaljerna tillsammans gör att kvällen... Alltså man har någonting att glädje åt för... Alltså det var ju... Ja, alla tyckte det var så fint. Och vi tyckte att det var helt fantastiskt, precis så, som vi ville ha det. Mm. Eh, och då så kunde man sitta där och känna gemensam glädje i att vi hade gjort det här som team. Många som satt där på festen som, som var delaktiga i det. Mm.
0: Jättebra tips. Jag tror också att det, det är någon slags trend av att allt ska vara hemligt. Så vi löser allting själva och det ska vara en överraskning för alla. Mm. Men det är så mysigt att göra alla de här grejerna tillsammans så ha pysselkvällar och... och bjud hem och vara tillsammans och gör det. Eller att folk hjälper till hemifrån går också bra. Kan du backa 300 kanelbullar, tack. Det hade varit ja. kanon liksom, om du kunde ha dem i frysen och ta med dem. till det, liksom. alltså Folk gör det så gärna. Och det är som du säger, där på dagen de, det blir ju något extra. Att de bara så gud vad fint allting kom tillsammans. Jag hjälpte till med den här lilla delen. Och, och nu är den här i det här sammanhanget. Ja. Det, är, det är fantastiskt att folk liksom, genomför det tillsammans. Bara ta in fler händer och hjälp och liksom som du säger, och champagne längst vägen så att säga.
1: Ja men det är ju, alltså man ska inte ta för givet att folk gör det utan man ska, man ska bara tänka att folk gör det med glädje och då måste man också visa sin uppskattning tillbaka mm. och inte mm. bara liksom, ja men gör de här 300 bullarna utan <laughs> <laughs> faktiskt, alltså göra det med glädje tillsammans utan man bara, visa uppskattning gör någonting tillbaka någonting mm. enkelt och så, 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 då blir det glädje
0: Tack snälla för att du delade med dig både er resa och alla stylisttips och lycka till med boken såklart ja, som du säger den får mogna fram den får ta sig tid men vi är nyfikna på den så vi ser fram emot när ja. den, den är finst
1: tack. tack så hemskt mycket för att jag vill komma och gästa dig
0: Nej men alltså, förstår ni att jag blev kär? Alltså, jag bor längst nere i, i Sverige och satt här nere i, i Skåne. Och de bor långt upp i Sverige. Och jag kände bara, eh, låt pandemin vara slut så jag kan ha upp och hälsa på dem. För att alltså denna kvinna, sån magisk kvinna, så mycket goda råd, så mycket klokskap. Ah, värme och kärlek. Mm. Jag hoppas att ni njöt lika mycket av det här avsnittet som jag gjorde. Nästa vecka så är det... Ett riktigt beauty-avsnitt och vi kunde inte sluta prata. Det är självaste Emma Unkel som gästar och jag minns när hon bloggade inför deras vinterbröllop och om deras vinterbröllop. Och jag följde henne och nu är det ju snart tio år sedan. Så det ska bli så härligt att få dela med mig av denna intervjun till er. Emma driver ju också podden Beauty och Bubblot tillsammans med Frida Farman. Hon har också gästat podden så lyssna in på det avsnittet. Det finns kvar i arkivet. Så att Emma är ju en riktig beautyexpert, så här, förutom att vi får höra allt om hennes bröllop, vinterbröllop, att ha en liten bebis när man planerar bröllopet och ska gifta sig, så får vi en massa tips på hur man ska tänka med huden, sminket och förberedelserna inför den stora dagen. Jag hoppas att ni lyssnar in nästa vecka, och som sagt, Emma. Och jag ville aldrig sluta prata, så att häng med så länge. Ha en superfin vecka. Hejdå.
1: Drömbröllop produceras av Life of Svea. Glöm inte att prenumerera på podden så missar du inte när nästa avsnitt släpps.